0: Du lytter til P1.
1: Alle, der holder af at læse, glæder sig til, hvad der måtte komme af nye bøger i det kommende år foran os her. Og der vil selvfølgelig være masser at vælge mellem, og hvis man er bogformidler og litterat, så har man et ganske særligt filter for forventningens glæde. Og det har den gæst, der kommer her på besøg om et kvarters tid. Og hun peger på en blandt andet chilensk roman, en østrisk og klassikere, der for første gang udkommer på dansk.
2: Og så taler vi også om afrikansk fodbold. Fordi fodbold fortæller om meget mere end glidende taklinger og angrebsstrategier på selve banen. En ny bog om passion og magt på det store kontinent er historien om drømmen om et forenet Afrika, om korruption og europæisk indflydelse. Og det er en udvikling, hvor det er meget nemt at glemme, at fodbold også er to små børn, der triller med konservståser i glasgård og blandt øh, plastikaffald i slummen.
1: Men allerførst skal vi til en øh, helt anden slags spil, må man sige. Det er kulturen, du lytter til. Det kan han Sikker og Jesper dig i studiet.
2: Ja, det er det spil, som næsten 3 milliarder mennesker på verdensplan spiller, nemlig mobilspil. Og mobiltelefonen er ofte den platform, der skaber f- øh, suverænt flest penge i hele spildindustrien, og selvom mobilspil endda er mere udbredt og omsætter for mere end computer- og konsolspil til sammen, så slår en ny rapport fast, at kun knap hver femte nye øh, mobilspil klarer de første tre år på markedet.
1: <tryk> Ej, hvor har jeg brugt lang tid på det her. Skal var... du ikke lyden fra <tryk> oh, Det Åh, det faktisk havde jeg aldrig på. 1984 var året og hvis man har spillet, som jeg, så ved man, det er Tetris, øh, russisk udviklet øh, spil, der udkom dengang der i 1984, lille lommespil. Og øh, hvis man er sådan en mere moderne spilspiller, så kender man den her. Den er min mor spillet. Ja. Candy Crush. Det har jeg aldrig spillet.
2: Nej, men det er Candy Crush. Den har man kunne spille øh, på sin telefon siden øh, 2012. Men der er ingen tendens til, at vi ikke anerkender mobilspil i lige så høj grad som andre kulturprodukter. Øh, og det er jo mærkeligt, når de er så populære og bruges over hele verden. Bo Kampmann-Vandler, velkommen. Tak skal du have. Det skal vi lige finde ud af. Øh, medieforsker ved Syddansk Universitet, øh, hvor jeg ved, du blandt andet har forsket i øh, computerspil. Og lad os, lad os lige begynde med det der med populariteten. Øh, hvorfor er de her mobilspil altså, så populære? Altså, jeg kører med to hver dag, og man kan jo se, at mindst hver anden sidder og spiller et eller andet spil.
3: <laughs> Der er jo sådan en, 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 hvad skal man sige, teknologihistorisk, eller måske ordentligt købet sådan teknologi, til terministisk pointe i det, forstået på den måde, at, at, at spil, hvad enten de er til mobilskærmen, øh, eller til de dyre og større skærme, har jo sådan ligesom drevet hele den teknologiske udvikling. Og det er jo ikke for meget sagt, Altså, man tager jo ikke munden for fuld, hvis man siger, at alt det med AI, som vi også snakker om i andre sammenhæng, jamen det skyldes jo, at man har været nødt til at udforske de ting for at gøre spillene stadig bedre og bedre, og mere interaktive og realistiske osv. Så hvis man skubber teknologien frem, så er det i høj grad, fordi man har skubbet spillene frem. Den anden pointe er måske også mere den samfundsmæssigt. Nogen vil måske sige, at det er fordi, vi keder os enormt meget, og vi skal hele tiden fylde de der små huller ud, hvor vi skal præstere lige om lidt. Og så står vi er sagt i buskøen øh, et sted på øh, Bornholm, eller lidt uden for Herning, eller i Indre København, eller for den skyld øh, er øh, angst nede i en kælder i Kiev og venter på den næste bomberegn. Jamen så følger man ventetiden ud, med øh, mobilspil. Og det er jo også noget at gøre med de, t- de spil, der sådan for alvor har eksploderet. Det er jo sådan nogle bølger af retrospil, som øh, så nogen som mig jo kan huske helt tilbage fra 70'erne og 80'erne, ikke? Med, med, med Snake og Tetris og Pac-Man osv. Og, ja. og så er der nye generationer, der ligesom får det, og det kan jo tilgås anytime, og der er åbent hele tiden.
1: Ja. Og, 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 og keder vi os mere, tror du, eller er det bare det der igen, det der dopaminjagt?
3: Yeah, det er der nogen, der mener, at vi i højere og højere grad har ligesom fået opbrugt vores lager, altså ligesom sådan en er, der, der samler forråd til, til, til vinteren, ikke? og så skal vi ud og have sådan nogle, hvad skal man sige, kunstigt fabrikerede dopamin- eller endorfinlager, ikke? Mm-hmm. Og, 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 og der er jo et eller andet der, altså computerspil gør et eller andet, øhm, man kan også sige, altså hvis man er på henholdsvis den ene og den anden side af den der hæk, hvor det enten er noget populærkulturelt pjat, eller hvor det måske endda, som nogen vil påstå, er sådan det 21. og kunstform. Altså over i den mere profane side af hækken, ikke? Øh, der er det jo altså simpelthen det der med, at det er blevet ligesom neutralt og lige så almindeligt, som er trækvejret, ikke? Altså, man skal på toilettet, jeg ved mange gange i løbet af dagen, i hvert fald i min alder, <laughs> og så øh, kan man jo ligesom udfylde ventetiden. På samme måde øh, med lige at tage en runde, som jeg gør i Bobbleshooter, som jeg er stærkt afhængig af, altså næsten sådan, sådan patologisk afhængig, ikke? Og, og, og så på den anden side hængen der derovre, hvor det måske kunne være noget, der smager af kunst, selvom vi ikke rigtig vil indrømme det, der kan man jo tage en sjov øh, parallelt til den udvikling, som kunsten har gennemløbet, i det 20. århundrede, hvor den jo også i stigende grad har afsøgt mulighederne for at blive ligesom til virkelighed. Ikke? Altså, Avantgarden havde jo en drøm om, at kunst kunne være virkelighed, og dermed så skrev den jo egentlig sin egen dødsdom. Men altså alt det der, som man med fint akademisk ord kalder domesticering, altså hele den der sådan husliggørelse af, 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 det, af det fine. Og det, det er jo også lidt det, der sker med de der stort anlagte, øh, dyrt orkestrerede computerspil, altså til store skærme, der så bliver domestiseret og kommer ned i sådan, hvad skal man sige, tankstations- eller Ikea-udgaven, nu med mobilspil, så man kan tage dem rundt øh, over det hele. Så der er også sådan en, en, en domestiseringsudviklingstanke øh, i det.
2: Ja, og, og, og så er det jo interessant, at du har sagt til et medie, der hedder Vidersands, øh, at mobilspillet er det 21. århundredes kunstform. Hvordan skal man ja. så forstå det?
3: Jamen, men jeg tror, man skal forstå det sådan, at det der bejagede menneske, som hele tiden fylder lommer ud, enten fordi det menneske er angst på grund af alle de valgmuligheder, vi har, det er jo også ret uoverskueligt, etter for unge mennesker, og, 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 og så måske også en eller anden form for, for hvad skal man sige, øh, kedsomhedsstof, ikke? Øh, at den er jo på mange måder et spejl, det liv, vi lever. Og, og, og det har vi jo været vant til at sige med sådan lidt mere og finkulturelle briller på, når vi har snakket dannelse og sådan noget, at vi har haft nogle mere sådan blivende værker, nogle, nogle, nogle autoritære kunstformer, der har været spejle eller lamper, som man sagde for mange hundrede år siden. At, at det samfund, vi lever i. Og går man længere tilbage i tidsmaskinen, så var det jo sådan ligesom guds skabte natur, man så kunne spejle sig i. Og, og, og nu er der jo så kommet, kommet på den anden side af fjernsyn og radio og sådan nogle ting, så er der jo kommet computerspillet. Øh, jeg ført det her med, at et, et, et stort, fedt computerspil, som Grand Theft Auto, er jo på mange måder blevet sådan et spejl af vores tid, underforstået, at det er en kunstform, der udtrykker og efterforsker og udforsker det, som dallingsromanen tidligere kunne, men nu altså i interaktivt format, interaktivt format og ovenikøbet med mulighed for ligesom at tilgå det via flere forskellige platforme.
1: Hvis øh, du skulle øh, se på, hvad skal jeg spille kunne, før det har ja, kulturel værdi og kvalificerer sig som ja, decideret kunstform?
3: Det kommer jo ind på, at man spørger på den, igen på den ene eller den anden side af hækken, fordi der er jo det sjove ved det, at selvom der har været den her højteknologiske udvikling, som jo bliver mere og mere Hisi, øh, sådan rapid evolution, som det hedder, inden for den genre, kan man sige. Og så trods for, at det er så populært, og så trods for, at der bliver skrevet så meget om det, og så trods for, at det nu er blevet helt legitimt og normalt, at man forsker i det og får kroner for det på universiteterne og sådan nogle ting der. På trods af alt det, så knytter der sig stadigvæk, og det tror jeg også i høj grad skyldes nyhedsmedierne, altså de skal jo også leve noget der, der knytter sig sådan en eller anden form for stigmatisering til det. Altså noget i retning af, at det er sgu nok noget, der går over, Ligesom at det der med at være barn og ung, det går også over, for så bliver man voksen, forhåbentlig, på et eller andet tidspunkt. ikke på den anden side af 40. Men, men det går jo ikke over. Det bliver bare mere og mere populært. Det vil sige, hele det der med, at det er sådan en subkultur, og der knytter sig noget eksotisk til det, er jo, er jo, er jo både noget faktuelt løgn. Jeg det i med at sige 3 milliarder mennesker. ikke ja. men, men det er også kulturelt en sjov fisk. Men jeg tror, det er sådan, fordi at stigmatiseringen, den er på en eller anden måde ret gangbar i forhold til at skabe den der... ...polarisering. Altså, er du, er, du, er du med det, eller er du imod det? Er, er, er du ja, eller er du nej? Tør du stadigvæk være barnlig og rende rundt og indrømme, du spiller det og det spil, eller går op i det? Eller er du ligesom kommet ud på den anden side og blevet ordentligt kulturel og, og sådan voksen? Og, og, og det er jo sket ikke nok, når man ser på hele den udvikling, der har været, at vi stadigvæk et eller andet sted er der...
2: Men, men giv lige den hvad skal vi kalde det, sociokulturelle forklaring på det, altså okay. det, 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 det der med, at, at vi stadigvæk skiller mellem høj og lavkultur, og selvom øh, mere end 3 milliarder mennesker spiller mobilspil, mm. så kan det ikke slippe ud af den der
3: lavkultur-boks. Ja, jeg tror, der ligger igen sådan både en, en hvad skal jeg sige, mediepanik-forklaring, som man jo også kan undersøge historisk. Det er jo sådan noget, mine kolleger og jeg jo tit undersøger. Ikke? Altså at hvis man går, hopper ind i tidsmaskinen, så kan man jo gå tilbage til den gang, at uh, Orson Welles gjorde alt det amerikanske befolkning <laughs> skide bange ved at læse noget fiktion op, og så troede de, at uh, det var virkelighed, og så, kørte de, så stødte de ud på, på, på the highway, ikke? Ja. Uh, eller den gang, at man viste den første film til nogle, nogle korberter og indianere på, på sletten, ikke? Så blev de også i enorm over bange, fordi hesten hoppede ud af hovedet på dem, Øh, og, og, og det samme, hvis man hopper helt op til 90'erne i Danmark, hvor Doom 2, altså det her øh, populære computerspil, kom til PC i sådan grove pixels, der var også noget med, at uha, nu har vi sådan et medie, der i sig selv er piss farligt, og det stjæler vores, vores, øh, vores øh, børns øh, hjerner, ikke? Altså, vi er lidt over i sådan noget, Joe Biden spiser børn og sådan noget, ikke? Øhm, og, 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 og så er det sådan lidt, hvad skal vi så lave, når vi ikke længere har den der mediepanik? Ja, så uha, så, så er det Fortnite og, og så videre, så videre, hvis vi går længere op. Altså, der er åbenbart behov for at have sådan lidt klassens stykkedreng, ikke? Altså noget noget mediepanik. Og så kan man sige, at på den anden side, så er der også den der mere sådan værkmaterialistiske ting. Noget i retning af, at vi er vant til stadigvæk, og har måske nok det sindelag op i hovedet stadigvæk, at når vi tænker på sådan noget med kunst og så videre, så skal det helst ligesom blive hængende på væggen. Altså, men Lisa, hun hænger ligesom der, og man må fandme ikke gå hen og interagere med hende, fordi så er man enten vandalist, eller man tager et billede, og det må man heller ikke. Man kan ikke interagere med det, andet end op i hovedet, altså. Og og, og der har Computerspil jo en anderledes flygtig karakter i kraft af selve sin måde at være tæt på, fordi det det er ligesom bygget ind i koden, at man skal kunne gøre noget med det, så man kan komme videre til level 4 og så videre. Og det har vi måske i virkeligheden ikke helt nok udviklet sprog for, sådan at vi påstår, at vi er normmoderne, moderne, sådan lidt i smu, fordi vi leger børn, og vi betragter det stadigvæk som subkultur, og så dør vi, vi det lidt i smug, men vi har ligesom ikke fået det her nye sprog, til trods for, at sangerne i sig selv og teknologien jo er 50-60-70 år gammel mm-hmm. efterhånden. Ikke?
1: Men Bo, det også inden for gaming, er der over gradueringer for Disney, som mig, spiller mm-hmm. PC-gaming, Call ja. of Duty, det der første person skydespil, jeg synes mm. jo lidt, at mobilspil er pjattet, så der er jo også der, inden for gaming ja. og computerspil, er der også en graduering, hvor mobilspil ligger lavest, hvis jeg sådan skulle sige det ja, som ja, men altså, vi,
3: præcis, altså hvis, hvis, hvis man har fået, hvad skal man sige, klippekort til sådan en hemmelig klub med såkaldt luttologer, altså det vil sige professionelle forskere, som sidder og studerer computerspil, Øh, altså læren om spil, vil det jo hedde. Ikke? Og så kommer hen en, 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 en særlig herlig afdeling, hvor man altså virkelig skal have sådan et platinum card. Ikke? Øh, så, så vil man jo finde de her diskussioner, forbeholdt de indvidede, hvor man skældner mellem lige præcis det, du snakker om der med hardcore fans. Ikke? Mm. Og det er jo dem, der, der trækker de dyreste, fedeste, mest indforståede spil ned fra Steam, og så i øvrigt har nogle svært tilgængelige Reddit og Discord fora, som de diskuterer det i. Og det kunne jo ikke drømme om, at der en eller anden mod til et spil, <laughs> fordi den er jo dårlig, fordi Monstret har jo en dårlig XP og sådan noget, ikke? Ja. Altså, det, det er jo ligesom at være medlem af en eller anden på Maxi-klub, hvor man øh, kan tuneknatter den på en helt særlig måde, <laughs> og hvis man ikke gør det, så får man bank, ikke? Mm. Øhm, og så er der jo altså alle andre, det er jo så groft sagt de der 2,9999 milliarder, ikke også? Hvad enten de lever i Ukraine eller på lidt uden for herning. Det, 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 det er jo casual gamers, og... og og det kan jeg jo selv huske. Altså jeg blev jo også, selvom jeg også betragter mig selv som hardcore gamer, så var jeg jo ved at falde ned fra tønnen altså der, da de der første Nokia-telefoner kom, ikke? Og, og hvor der var sådan en, en, en skrape udgave af, af Snake, som i øvrigt hedder Achtung die Kurve <laughs> på tysk, ikke? Og, og, og det var jo sådan to gange tre pixel så, så videre ikke også. Altså det var virkelig dårlig oplysning Altså nærmest impressionistisk, men det var skidefedt. Og, og det er jo i høj grad de der kontinuerlige retrobølger. Hvor, hvor, hvor de der casual gaming dukker op. Og det sætter jeg jo også, som du er inde på der, altså sådan en form for skel mellem dem, der sådan er, inden for den klub der, er de finkulturelle, ikke? Mm. Dem, der er rigtige gamer, og så bare, altså, herre og krebenetter, ikke? Som, som lige skal fylde ventetiden ud, mens at øh, konen op og prøve noget tøj, ikke? Mm.
2: Men... Lige om lidt, skal vi tale om, hvad der skulle til for at ændre det her, men ja, ja, prøv lige at slå fast. Altså, hvis nu taler om det første snake som du siger, var sådan fuldstændig simpelt. Nu kender jeg ikke bobble som du er patologisk afhængig af. Men, ja. men, men hvad er det helt præcis med de her spil som mobilspil, som har en kulturel værdi?
3: Øh, det skal ikke er, at de faktisk, hvis man sådan lidt ligesom skiller dem ad, så kan man jo sige, og det er også det, man beskæftiger sig med med gamification. Der kan man jo se at spil, fordi de er spil har sådan en lille, en form for for indlejret effektværdi. Altså, øh, man, får sådan, ligesom, man, man får at vide, at nej, det er godt det der. Uh, her, hvis du gør sådan der, så tager du sammen, så kan du komme op til level 4, og så får du et nyt entitlement og sådan noget. Det er jo sådan noget, ledere er enormt øh, glad for, fordi så kan man få sit navn på et scoreboard, og så bliver man ugens medarbejder i IKEA. Eller sådan noget, ikke? Altså den, det her, det her øh, feedback-loop, der ligesom ligger i øh, spil. Og det er faktisk blevet boostet meget til mobilspil, især sådan noget man kan købe øh, i App Store og sådan noget. Ikke? Altså fordi de har hele tiden det der, ah, good job og awesome og så videre. Og så tager man sig sammen, Selvom jeg godt kender mekanikken ind bagved, så sidder jeg jo stadigvæk og og og, og, og glæder som en lille pige, når jeg er nået op til, øh, nu bliver jeg mig lige, øh, level 539 i Bobble Shooter, ikke? Hold øh, jeg er kommet op på det, der hedder Platinum Level, øh, og, 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 og jeg kan jo godt ligesom genkende den der mekanisme. Og det skægge er jo, at den mekanisme er der jo sådan set også den form for øh, belønningsstruktur, eller incitamentstruktur, som man kender fra erhvervslivet, Men ikke? vil du kalde det kulturelt? Øh, den er der jo også i kunst, altså.
2: Ja, nok okay, der kom du, ja, jeg afbryder ja, lidt det. Fordi, ja, fordi det, det, det kan jeg sagtens forstå, det, det er dopamin, dopamin, som Jesper snakkede ja. om, men den kulturelle værdi?
3: Øhm, vi, 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 jo, vi er jo vant til, igen, hvis man kryber ind i den der stigmatiseringshjerne, der åbenbart ligger sådan mast ud i samfundet, ikke? Øh, hvor vi er nærmest er bagud i forhold til den virkelighed, vi sådan set har, der ligger jo også en eller anden forestilling, tror jeg, det er jo ikke noget, jeg ved en pirs, det er bare et kvalificeret gæt, synes jeg, at, 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 at vi har lidt svært ved at indrømme, at selvom vi snakker om såkaldt kulturel kunst og alt det der, det der, der har en blivende værkkarakter, det der hænger på væggen og ser skide godt ud, mm. at det er fuld af mening. Og mening, det er sådan noget abstrakt noget. Mening, det er sådan noget med følelser. Mening, det er sådan noget, der kan sættes... Også i systemet, hvis man analyserer det, og er dygtigt til det, og har gået 13 år på universitetet. Men det er stadigvæk noget, der ligesom lever på indsiden af hovedet. Ja. Det har ikke en materiel karakter. Det har ikke sådan en eller anden form for effekt. Der kommer ikke en eller anden imaginer øh, øh, mand ind med, med et papskilt, hvor der står, awesome, du var, var skidegod til at kigge på Mona Lisa. <laughs> og den der fortolkning, du gjorde, det gjorde, at du låde op på level 5 øh, i vores lille fortolkningsfællesskab, ikke? Det, det sker jo sådan helt koporligt, når man spiller spil. Mm. Og der vil jeg egentlig sige, at det er sådan noget, der imaginært mumler med øh, i vores kunstbetrækninger. Vi har bare ja. andre måder at beskrive det på. De
2: ja. her til sidst bo, hvad skulle der til, for at øh, den kultureliten ville bøje sig af for et nyt mobilspil?
3: Oh. <laughs> En ting er selvfølgelig, mm. at det skal være fedt, men jeg tror faktisk, at det skal være sådan lidt ufedt med vilje. Altså, øh, at det skal være sådan lidt retro-groft. Retro Fordi der er også sådan et eller andet med, at hvis det bliver forpoleret osv., så, så bliver det sådan lidt en painbrush, og så bliver det sådan noget knallert kunst. Ikke? Og, 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 og så er det jo sådan provincielt og stigmatiseret. Så det skal være sådan lidt... Øh, det skal være sådan lidt 90'er ufedt øh, øh, på, på, på den sjove, funky måde, så, så, så tror jeg, at, at, at det kan måske ikke lade sig gøre. Men det, jeg tror, at, at virkeligheden skal til, det er, at den der polarisering og stigmatisering, vi snakkede om, den bliver ligesom uselvfølgelig gjort. Ja. Altså, den bliver, bliver ligesom blødt op, og man ligesom bare anerkender, at det er sgu næsten lige så almindeligt som at trække vejret og gå på toilettet. Ja.
1: Du skal til at spille bubble Shooter kan? Ja, ja, jeg skal ja,
3: det prøve det.
2: det. <laughs> og jeg ringer, når jeg er nået op på dit niveau. <laughs> Bo kampmann valter medieforsker ved Syddansk Universitet og øh, blandt andet med forskning i computerspil.
1: Vi står jo altså her med det nye år foran os, og hvad kan vi så glæde os til i uh, snestormen? Uh, de sidste par dage har vi set nærmere på blandt andet musikken, og i dag kaster vi os over bøgerne, og i næste time der kan du høre uh, nyt fra film- og tv-seriefronten.
2: Nå, vi har inviteret en af dem, der læser rigtig meget kulturens faste litterat- og litteraturformidler, som arbejder som højskolebibliotekar, foredragsholder og på Bryg litteraturbar i København, Lea Flø Christensen. Godt nytår.
0: Godt nytår.
1: Godt
2: nytår. Ja, Åh, du har allerede stakken klar for at andre gætter jeg på derhjemme.
1: Ja, hun havde også den mest sindssyge liste for, hvad bøger, hun har læst i 23 på ja. Facebook. Det var næsten altså, intimideret.
0: Jeg elsker den kompetence, jeg har fået. Hun læser mange bøger.
1: Hun læser hun, mange er, bøger. er det
0: forkert? Ja, i år, nej, og i år vil jeg læse lidt færre, for der skal også være tid til at fordøje dem. Det er nemlig rigtigt, ja. Nu, men vi ved jo allerede ved årets begyndelse noget af,
2: hvad der kommer i det kommende år. Hvis du sådan har kigget ud over noget af det, bliver det et godt bogår
0: 2024? Nej, det vil jeg vildt gerne spå. Jeg tror, det bliver et rigtig, rigtig godt bogår. Jeg ja. kan sige så meget om året ellers, men på bogfronten, der bliver det virkelig
1: godt. Okay. Lad os komme i gang. Uh, vi har jo sat dig en uh, opgave, og det er svært, når man er dig, men du, skal ikke, du får ikke lov at nævne 25 titler. Vi har sagt du sådan fem mm-hmm. Hvad har du taget med til os? Hvor skal vi begynde?
0: Jamen, vi begynder... Jeg tror, jeg endte faktisk bare med at tage nogle, jeg bare sådan genuint glæder mig til at få i hånden. Og jeg har dem jo ikke i hånden nu, så jeg står her med mit af 4 ark af noter. Ja. Uh, og det er det. Men vi begynder med, uh, Benjamin Øh, chilensk forfatter, han kommer her i øh, februar allerede med Maniac, som den også kommer til at hedde på dansk. Mm. Og Labattu, han, øh, han vi kender ham måske, nogle af os fra den der når vi ikke længere forstår verden. Øh, det han gør, det er ligesom Labattus ting efterhånden, det er at han skriver om videnskabsfolk op igennem det øh, 19. og 20. Århundrede, og øh, og i, øh, i, når vi ikke længere forstår verden, var det enormt mange videnskabsmennesker, øh, blandt andet øh, alle de helt, helt store. Og nu tager han øh, en, der hedder John von Neumann frem, som var matematiker. Øh, fælles for alle de her videnskabsfolk, øh, Labertu beskæftiger sig med, det er en vis form for ekscentrisiske... Altså, de var ekscentrikere. Ja. Øh, de var ikke bare rigtig kloge, de var også rigtig sære. Øh, og ham her, von Neumann, han er en af dem, der opfinder noget, der så nu, nu er blevet til noget. Vi kalder AI. Mm. Øh, og og det er simpelthen historien om, hvordan kunstig intelligens kommer ind øh, som en kvantespring i, i, øh, i videnskaben lige pludselig. Øh, og det er øh, Labattus romaner, de spænder vidt. Vi, vi er mange lande, vi møder mange mennesker. Der er altså sådan en hektisk stemning, højt tempo, sindssygt store tanker om videnskaben på godt og ondt, øh, krydder med en masse ja, eksistentialisme. Mm. I denne her roman, der kommer vi åbenbart helt fra øh, ham her, Neumanns barndom i Budapest, til en eller anden øh, go spilturnering apropos, øh, i øh, Sydkorea, hvor, hvor denne her øh, verdensmester spiller med en AI. Mm.
1: Og hans sprog er så, altså, man behøver ikke være teknolørd, eller faginteresseret på den her måde i, i, i udvikling af teknologien for at være med?
0: Nej, overhovedet ikke. Øh, altså, jeg har min gymnasiale baggrund, og jeg kan sagtens følge med. Jeg synes, han er en genial formidler. Han er også nogle gange... Der er nogle gange... Jeg så et interview med ham på Louisiana, hvor folk var lidt... Altså, der var lidt tvivl om, altså, er det er litteratur? Og det er jo, fordi han har så meget fakta med også, men det er skønlitteratur. Han gør det til sin egen.
2: Og det er jo en kunst at, f- at både formidle noget meget videnskabeligt. Det, det er der mange, der har knækket
0: nakken på, ved jeg, fra de bøger, ja. jeg har læst om, ja. der, der tager det med... Det kan han. Ja, og jeg tror, et af hans tricks er en kæmpe stor... Altså det der med ikke at være bange for de store spørgsmål, men også i kombination med det her tempo. Vi begynder simpelthen ikke at kede os, når vi vi læser Labertu. Der er virkelig smækforskellingen. Lad os drage videre.
1: Ja. Fra Chile til Europa. Vi skal til Østrig.
0: Vi skal til Østrig, ja. Og det skal vi med Monika Helfer, Øh, og hun er måske et ukendt navn for mange herhjemme. I Østrig er hun gigantisk. Øhm, hun er 72 år gammel og har skrevet rigtig mange bøger. Og de seneste to og nu snart tre øh, romaner af hendes er udkommet på dansk. I smukt, smuk dansk ved Dorte Seifert, der har oversat dem. Og øh, øh, det er en trilogi, øh, men jeg synes også, de er meget uafhængige af hinanden. Og den, der kommer her til foråret, der er ikke i en helt bestemt dato endnu, den hedder Løvehjerte. Og det gør den, fordi det er Helfers historie om hendes øh, bror, sin bror, skal jeg lige sige på live, t- live radio. Øhm, sin bror, som vi øh, gik selvmord, da han var 30, og som var en smuk, ung mand, der famlede meget øh, med livet. Mm. I, i hans første roman, der hedder Pakket, altså sådan pakket. Øh, der er det mormorens historie i de østriske bjerge, i den yderste fattigdom. Og i den næste roman, der kom her i 23, den hedder Far, og det er farens historie. på et øh, ah. ja. og, øh, og nu er det altså brorens historie, som... Jeg tror nok, skulle være den sidste i trilogien. Så, um, tre generationer, så. Ja. Ja, og Helfor, hun skriver som sådan en lidt mørk, øh, altså sådan lidt Kirsten Thorupsk, øh, livsbetragtning og smukt, smukt sprog, poetisk, øh, sanseligt, øh, virkelig bare sådan klogt, kloge relationsromaner, tror jeg, jeg vi kalder dem. Takligt. Og hjem til Danmark Og hjem til Danmark, ja Det skal vi med Jeg, jeg kunne egentlig tage mange debutanter med ja. øh, det, Men altså jeg har, jeg, har, jeg har kigget på dem Altså en af dem jeg glæder mig rigtig meget til Er Musa Mashagamas øh, tekster om hjem øh, Og en af grundene til at jeg faldt over den Det var det der, der Den hedder tekster Omhjem. Jeg elsker, når forlændene tør binde anden med noget, som hverken er fagfagligt, klogt eller skøn, skøn litterært. Nu vinder den en romanpris. For det er tekster, og det er en masse overvejelser, en masse tanker. Han er jo sådan en meget sådan identitetstalsperson og også talsperson for at komme ud af nogle af de her lidt strukturelle fastforsenheder, vi har også i samfundet. Og det er simpelthen nogle af hans øh, tanker og, og øh, erfaringer med alt det. Og, øh, og jeg t- det lyder også, som om det er et, et politisk projekt, han vil gerne lave noget om. Ja. Og det elsker jeg, når folk faktisk sætter sig ned og prøver at gøre. Men det der med <laughs>
1: genre, du siger med tekster, ja. så har vi, vi har korttekster, langtekster, essays, antologier. Ja. Ja. Hvad, hvad, er, hvad er det, de gerne vil med, at vi sådan... Øh, jeg gik... tror,
0: at forlagene har hjemmefamlet lidt. Altså, jeg, kan, jeg tænker, på engelsk har vi jo writings. Ja. Og det kan jo både være lidt skønlitteræt og lidt faglitteræt. Jeg har lige læst Lydia Davis her i juleferien, som, som altid bare skriver noget fuldstændig udefinierbart. Øh, jeg tror da, det er skønlitteratur, men noget af det er bare noget, hun har hørt i toget, og så har hun skrevet det ned. Øh, og jeg synes ikke, vi skal... Altså, jeg synes egentlig bare, at jeg kan godt forstå, at har problemer med det, fordi vi læser kan blive bange for, hvad er en tekst og hver et essay. Men jeg synes, der kommer <coughs> så meget godt nyt, som bare ligger sammen mellem en masse genrestole, og læseroplevelsen er altså ikke bestemt overhovedet. Mm. Så, så hvis vi skulle
2: tale om en slags tendens, som måske ikke lige knytter sig op på det her år, ja. øh, så er det måske, at der kommer i højere grad sådan en søgen efter noget, der ikke er i en bestemt genrekasse.
0: Jeg synes i hvert fald, jeg tror jeg egentlig også, skal, at jeg vil godt prøve at kalde det gen- SAS gen- sk- genkomst, uanset om ja. det hedder en tekst eller et essay. Altså det der med essayet, der oprindeligt var et forsøg eller en skitse. Altså Klogart, hun skrev den her Efter naturen sidste år, hvor der også handlede enormt meget om det der med, at hun kunne godt lide skitsen. Øh, både den skriftlige skitse og billedets skitse. Og, sådan, og essays nu er jo ikke de bedre vidende gamle øh, øh, hvide mænd. Det er jo alle mulige mennesker, der skriver essays, hvor de søger efter noget. Lilian Mung Røsing kommer også med en ny bog om Kasper David Friedrich, den store romantiske Maler, men gør det på sin essayistiske måde, måde, som hun også gjorde med Anna Ankers rum. Øhm, og det der med, at, at, at Røsing, hun er også et eksempel på det med, så har hun lige en tanke. Hun kan jo hjælpe mig også have en følelse. Hun kan skrive om sin mormors mor's gammel, så jeg bare vil læse uendelig mange sider om det. Fordi det er nogle betragtninger, der kan være kloge, eller kan sætte vores egne tanker i en anden retning, uden at det bare er svar, svar, svar.
1: Klassikere på dansk. Ja. Hvad, hvad har du med til os der? Jamen, altså,
0: heldigvis, det, det er noget, jeg har meget på sinde, fordi vi er jo så frygtelige lille et sprogområde, så jeg elsker, når forlægen de siger, den her skal der findes på dansk, selvom den er 50 år gammel. Jeg har en med, der kom i 69, og som er skrevet i slut 50'erne, tror jeg faktisk, øh, Josephine Johnsons Indlandsøen. Øh, jeg elsker ord, det er nok ikke nogen overraskelse, så da jeg så ordet Indlandsøen, så synes jeg, det var et flot ord ja. i et eller andet øh, nyhedskatalog. Øh, og Indlandsøen er en, simpelthen en... Øh, en, en dagbogsagtig uh, nature writing, når det sådan er mest... Uh... Og se lige lidt om hende først. Jamen hun, jeg ved ikke så meget om hende andet, hun skrev en, der hed Now in November, som 24-årig, hvor hun blev den, den yngste uh, modtager nogensinde. Uh, og Now in November er en roman, som også lyder vidunderligt, og som øvrigt blev ud, udkommet på dansk også en gang i start 40'erne. Så den kunne måske også få en revival, uh, nu jeg ja, jeg startet med hende. Men Indlandsøen er hendes eget... Uh... Det lyder jo fuldstændig 2023, 24, 27, 28-agtigt, men hendes, hende og hendes familie flytter ud på landet, de køber en gård i Ohio, og så går de i gang med at lave en rewilding. De spørger en forstmand, de kan se, at okay, årene her har det virkelig skidt, markerne er fuldstændig ude, øh, altså marvet. Hvad gør vi her? Og så spørger de en mand, der ved noget om det, og han siger, I skal lade det være. Og det gør de så. Og så er det ligesom hendes betragtninger af det. Samtidig var Johnson også, hun var sådan menneskerettighedsforkæmper, enormt politisk aktiv, meget med køn og med alt muligt andet. Så jeg, jeg så, og så skriver hun åbenbart sådan fuldstændig poetisk funklende. Jeg læste lige lidt af den på engelsk og tænkte, åh, det er smukt. Øhm, og så, ja.
1: Og, og det taber jo også ind i det, som du har sagt flere gange, også når du har været gæst, at det her med naturlitteraturen, <laughs> som bare...
2: Yeah.
1: i de her år. Det er også der, hvor du siger det her med, at hun er lige så god nu, som for, for dengang, den blev skrevet. Yeah. Det er også det, du oplever, at det er det, folk vil have. De vil have naturlitteratur. litteratur.
0: Ja, det er der i hvert fald rigtig, rigtig mange, der vil. Um, og det er sådan nogle sjove bestseller. Altså, jeg arbejder derinde i Bryg en dag om ugen, og vi har, altså, hende, der har oversat denne her indlandsøen, er Sofie Isager Al, som havde en af årets bestseller i Bryg, nemlig Regeneration, som er en genskrivning af hendes Ph.D. om norske bønder, som gerne vil, altså i nutiden, som gerne vil ligesom gøre en omforandring inden for norsk landbrug. Um, og, og, og nu har Isager Aal, jeg forestiller mig, at det er hende, der også har fundet indlandsøen, ja. og giver os den på, på dansk. Um, og det, er jo, det, er jo det det her med, jeg tror, mange af de her bøger er nogen, der ligesom kobler øh, det bløde med faktagerne. Altså, der må godt være følelser i, der må godt være eksistentielle betragtninger, der må godt være personlige historier, samtidig med, at vi også lærer en masse om naturen. Altså, man
2: kunne jo Øh, også så nævne Mathilde walter som man nemlig,
0: den har jeg også lige læst i julefer ja, ja, præcis så er jeg blevet, blevet nærmest en bestseller. Ja, fuldstændig
2: ja, det, det blinde det jo, øje det jo,
0: Ja, og jeg, og jeg synes Og der, og der kommer også øh, K. vang, Som er mest kendt for sine virkelig smukke øh, forsider Kommer også med en oversættelse af Derek, hvad hedder han, øh, Derek Jarmans Modern Nature øh, Modern Nature er en en bog om en mand, der bliver hiv-positiv. Den er skrevet i 91, øh, altså en, hans egen selvbiografi, og hvor han laver en have. Han har aldrig haft en have før. begynder han at dyrke den her have, og det er sådan en have-dagbog, krydret med øh, at leve som med hiv i, i start-90'erne. Og, og de her kombinationer af noget biografisk og øh, noget at komme nære naturen, tror jeg ja. helt klart, der kommer ja. mange flere af.
2: Vi skal lige nå en den sidste konkret roman. Øh, ja. Den bitre Smag af blomme Ja, yeah. det er også en fin til. Ja.
0: Yeah. Det er jeg øh, Pirsat, som er armensk-iransk. Den kommer også her i foråret en gang. Øh, jeg læste hende Som alle andre eftermiddage. Det er noveller, øh, og det er den nye her også. Øh, som alle andre eftermiddage. var sådan en lille bitte, jeg ved ikke, hvor lang den her nye bliver, men små bitte funkle noveller om at være øh, kvinde i Iran. Øh, og sådan en på bagtæppet af ja, alt, hvad der er, må man nok sige. Øh, en lille eksistentiel, altså jeg læste den og var sådan... Ja, ja, det var sådan noget, hvor man kunne gentage sætningerne, fordi det var så smukt og så stort på samme tid. Øh, selvom de bare står og vasker op, eller går ned og handler ind, eller hvad man nu gør. Øh, så jeg glæder mig enormt meget til denne her bidre smag af dadelblomme, fordi jeg tænker, den bliver garanteret lige så god. Hun har også skrevet rigtig mange romaner, så det kan også være, at hun begynder at udkomme på dansk også, det ja. håber jeg i hvert fald. Et godt bredt
2: udvalg. Ja. Det lyder som om... Det lyder som om, det bliver et godt år. Det bliver, det bliver sådan et godt år, ja.
1: <laughs> og, hvis man derude, de og hvis man derude lige har landet i, uh, her på kulturen på Beta, så husk, at vi laver den som podcast kl. 17, så kan du få alle uh, Lea Fløs anbefalinger uh, med yeah. at skrive ned. ikke?
0: Tak for det, Lea. Det var en fornøjelse. At have forudlæst for os. <laughs> ja,
1: det er skønt. <laughs>
2: men
0: jo ikke bøgerne endnu, men det kan være. <laughs> Nej.
2: Men om dem litteraturformidler uh, Lea Flø Christensen, som er altså ud over uh, at være på biblioteker, husker på Bryg Bar i uh, København.
1: Vi skal til fodbold med glidende taklinger, vristspark og jubelscener. Der vil de afrikanske lande dyste om at kunne kalde sig kontinentets bedste fodboldnation. I næste uge begynder fodboldslutrunden African Cup of Nations, og det sker på Elfenbindskøsten.
2: Og så kunne vi bruge den anledning, og det har vi gjort, til at tale med idéhistoriker og journalist Oskar Rothstein. Han har lige skrevet bogen, som jeg står med her. Den hedder Det lysende hjerte. Den udkommer på mandag på Gyldendal. For på den ene side har afrikansk fodbold jo fejret store triumfer. Vi, har, vi ser store afrikanske stjerner på masser af europæiske hold. Og for to år siden kom Marokko i semifinalen ved VM. Det er der ikke noget afrikansk land, der før har opnået. Men Alligevel mener Oskar Rothstein, at afrikansk fodbold simpelthen står i en regulær krise. Først fortæller han lige, hvorfor African Cup of Nations er sådan en særlig turnering.
4: Jamen, de afrikanske fodboldmesterskaber er en en meget unik turnering i den forstand, at det er ligesom den eneste af sin slags på kontinentet. Her mener jeg ikke bare i i fodboldsammenhæng, men men, også bredere kulturelt set. Altså netop som... Møde mellem, øh, til den her turnering, 24 nationer, men alle lande har jo deltaget på kontinentet i kvalifikationen. Ja. Øhm, og øh, og det, bringer, øh, det bringer stor begejstring, passion, øh, frustration, når ens eget hold taber alt på kontinentet. Øh, det er en meget prestigefyldt turnering, og i en, øh, i en, i en tid, hvor at, øh, de afrikanske fodboldkulturer til hverdag egentlig retter sig meget mod Europa, de afrikanske fodboldfans er i højere grad fans af de store europæiske verdensligager øh, og deres hold, end de er deres lokale klubber, så fortsætter de afrikanske fodboldmesterskaber, altså landsholdene, med at generere ekstrem stor national stolthed, øh, regionale rivaliseringer, og, og det er noget, som ja, ikke bare i, i værtslandet, elfenbenskysten, men, men over hele kontinentet, øh, fylder ekstremt meget.
2: Ja. Og det er jo dermed også, når du nu peger ind i Europa, og det kommer vi til at tale meget mere om, så er det jo på den her måde også, selvfølgelig er nogen så taget fra i kvalifikationstunderingen, men det er jo alligevel vidt forskellige lande, der møder hinanden, altså det er jo også elite mod Hellested IF.
4: Ja, på en, måde. På, på en måde. Det er selvfølgelig lidt fortegnet, men ja, det er rigtigt. Og, og de afrikanske mesterskaber, de over de seneste par gange, blevet udvidet fra at have være 16 hold til nu at være 24 hold. Og det har gjort mangfoldigheden større. Og det er noget, jeg som, som, som en, der følger Afrika, afrikansk fodbold, sætter et enormt stor pris på. Altså den her ekstreme variation, i, i, selvfølgelig i landene, men, men jo, jo derfor også meget hurtigt i landsholdene. Ægypten-Mozambik er en af de første kampe ved slutrunden i år. Og Ægypten har nok Afrikas absolut største fodboldstjerne i de her år, Mohamed Salah, der spiller i Liverpool i England. Og de skal møde, han skal møde et mosambikansk landshold, som, hvor spillerne bare er et helt andet sted i den internationale fodboldpyramide. Nogle af dem vil givetvis være deciderede amatører, måske nogle af dem, der sidder på bænken resten øh, vil være snarere en slags heltidsprofessionel, Nogle vil også være heltidsprofessionel, men det, det er en broet flok, hvor langt, langt de fleste spiller i den mosambikanske liga, som er et, et fuldstændig andet fænomen end, øh, end for eksempel den engelske Premier League. I Mosambik, der er langt de fleste klubber øh, statsejet, det vil sige, at øh, de mosambikanske spillere, og også landsholdsspillere, reelt set er en slags offentlige tjenestemænd, øh, og, og ikke øh, fodboldspillere af samme støbning som en, som Mohammed Salah. Og det, synes jeg, er dybt fascinerende. Det er, det er en af de ting, der gør, at de afrikanske mesterskaber skiller sig ud i forhold til for eksempel de europæiske mesterskaber.
2: Og forklar mig så, for det kan man jo godt, når man ser alle mulige slutrunder i hvilken som helst sportsgren, nogle gange tænke, ah, det bliver lidt kedeligt, når hmm. der er så langt mellem top og bund. Hvor, hvorfor er der alligevel det er fasci- øh, fascinerende det her?
4: Det fascinerende er, at når det så kommer til stykket, så er der ofte ikke lige så langt fra top til bund, som der burde det være. De afrikanske mesterskaber, især i, i det indledende gruppespil, har tradition for at, ligesom at være en stor udligner. Altså det, der er ekstremt store niveauforskelle på papiret, viser sig ikke altid på banen. Jeg regner ikke med, at Mozambique vinder over Egypten øh, og Mohammed Salah skal nok vise sig som en afrikansk med med længt bedre fodboldspillere end end, end, sine mosambikanske modstandere. Men der er nogle forhold i de afrikanske mesterskaber, som gør, at man lige pludselig ser en spiller fra en klub i Sierra Leone overløbe en spiller fra Manchester United.
2: Forklar lige, hvorfor.
4: (laughs) Ja, der der er flere flere faktorer. For det første kan man sige, at de afrikanske mesterskaber udmærker sig ved altid at foregå midt i de europæiske klubsæsoner. Så det vil sige, at de spillere, der kommer fra de store europæiske ligaer, ofte kommer øh, trætte midt i en sæson. Øh, de har, har kort forberedelsestid, fordi spillerne er i gang i deres klubber, så de mødes ofte meget få dage inden, så, så de store landshold er ikke øh, særlig godt sammenspillet. Så det tager også ofte nogle kampe for, at de, bliver, de kommer ind i rytmen. Så er der noget med omgivelserne. Banerne. Baneforholdene er en stor udfordring til de afrikanske mesterskaber. Øhm, nu må vi se, hvordan det bliver i elfmændskysten. Sidste gang blev det afholdt i Kamerun, Der var jeg dernede. Øhm, og der var, det fra, der var det et tema fra, fra de allerførste dage i turneringen, at, at banerne simpelthen er af dårlig kvalitet. Ja. Sådan noget som luftfugtigheden er også, øhm, også en faktor. Det er typisk ekstremt varmt meget, meget tung luft. Det er svært at spille fodbold i.
2: Ja, og Salah, som kommer fra Liverpool klasket ned øh, yeah. i elvenbænskysten. Mm. Selvom han er afrikansk, så kan der godt være noget med at lige få kroppen til at fungere. Yeah,
4: simpelthen. Ja. Så, så der er, der er forskellige Øh, mere eller mindre lavpraktiske forhold egentlig, der gør, at, øh, at når det så kommer til stykket, så er den der niveauforskel, der, der findes på papiret, ikke altid øh, så udtalt.
2: Nej, og en anden ting kan vel også være, nu, nu lad os bare bruge haller som eksempel, kan vel også være, at så kommer han til øh, den her verdensstjerne fra Liverpool, og så skal han spille mod... Ja nogen som han vel ikke regner for særlig meget, så, så der kan vel også være noget med motivation. Det kan der. Du skriver også i din bog, at det her, fordi det du beskriver nu kunne jo godt lyde som sådan noget, der i hvert fald har været sådan noget lidt særligt afrikansk, og, og at der er et særligt afrikansk præg over den her turnering, men at det er ved at forsvinde. Hvordan det?
4: Ja, altså det er en pointe, som ikke kun gælder de afrikanske mesterskaber, men afrikansk fodbold i det hele taget, og der er en tendens til, at afrikansk fodbold over de sidste 20 år er blevet vestliggjort eller europæiseret. Og man ser det på, på mange forskellige måder. Først og fremmest så er der simpelthen bare flere og flere afrikanske spillere i europæisk fodbold. Så de, de nationale ligaer er ikke særlig godt repræsenteret på, på de enkelte og Det betyder jo noget for den for spillet på banen, som jo også bliver meget europæisk i sit udtryk, eller i hvert fald øh, kommer til ligesom at minde om den, den internationale standard, mm. øh, hvad, når det så kommer til, til for eksempel sådan det, det mere øh, taktiske.
2: Hvordan kan man se det? Altså, hvad er det konkret, der, der bliver forskellen?
4: For de afrikanske mesterskaber for 15-20, 25-30 år siden, var, var ikke øh, skal man sige, præget af den samme, det samme taktiske raffinement, som der, der er i afrikansk fodbold i dag, hvor både træner og spillere er rundet af mange af de samme fodboldfaglige idéer, som der er i Europa. Øh, som jo er fodboldens, i hvert fald fodboldf- det fodboldfaglige øh, centrum. Øh, så, så det er blevet en mindre vildturnering. Mindre
2: øh, intuitivt øh, fremover intuitiv ind?
4: Ja. Og, og lidt mere, øh, mere stramstyret. Og det, det, det er en tendens, man også ser i alle mulige andre slutrunder, fordi der er en helt særlig slutrundedynamik, når, når, øh, når landsholdene kun har to-tre kampe til ligesom at afgøre deres skæbne. Så bliver de typisk også lidt mere forsigtige. Og det ser man også i Afrika.
2: Hører jeg sådan en... en, en øh, at, at det har mistet sin charme lidt?
4: Øh, måske inde på banen. Det det, det der... Det, det kan man godt sige. Altså, de afrikanske mesterskaber, her, mener jeg, skal ikke ses for deres flydende angrebsfodbold eller for deres taktiske nytænkning. Altså, det er det, det fodbold, som man kan se, det alle mulige andre steder på kloden, måske bare er, er, i, i nogle tilfælde i, i lidt lavere kvalitet. Ja. Øhm, så det, 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 på, på den måde er de afrikanske mesterskaber over tid måske blevet lidt mindre ja, interessant at se på inde på banen. Men det fortsætter med at være et spektakel uden for banen, hvor at der er alle mulige både politiske interesser, øh, og der er øh, en masse, som man siger, særlig en kultur, knyttet til det at være fodboldtilskuer i Afrika, øh, som, som gør det til et, stadig et distinkt afrikansk produkt når holder spiller, eller værtslandet i kysten, så kommer der til at være, være fuld hus og, og stemninger, og der kommer til at være WUWC-læger, som mange kan huske, måske fra VM i Sydafrika <laughs> i 2010. Og der kommer til at være trommer og der kommer til at være sang, og der kommer til at være dans. Det, der typisk foregår, eller det, der typisk sker til de afrikanske mesterskaber, er, at langt de fleste lande faktisk fra centralhold, altså det vil sige fra fodboldforbundet, og måske endda fra sportsministeriet, som, som, øh, som mange afrikanske lande har, og som typisk har fodboldforbundet under under sig, simpelthen har hyret en en trup af fans på 20, 30, 40 mand, som som er er betalt til at skabe stemning på lægterne med, ja, igen, sang og dans. Den den, den helt stereotype afrikanske fan til de afrikanske mesterskaber er er egentlig bare overkrop med fuld krops- og ansigtsmaling ofte i den nationale trikolore. Og, øh, og så er det en gruppe, der, der typisk har en eller flere indstuderede danseoptrædende, som de opfører i løbet af sådan en kamp. På den måde er det både et ekstremt spektakle, men det er, der er også noget ekstremt koreograferet over det ja. øh, oftest. Men uanset hvad, er det stemningsfuldt og... Og larmer. Og larmer og er øh, fuldstændig øh, anderledes end den europæiske fankultur. Ja.
2: Hvis vi så kigger væk fra de afrikanske landshold og ser mere på på klubfodbold, så peger du også på en europæisering der. Forklar, hvad det går ud på. Altså, vi har jo selv set i hvert fald for år tilbage, hvor efter Midtjylland var en af de første klubber til som han rejse til Afrika, hente afrikanske spillere, og det er jo fortsat
4: også huske om ja. FC Midtjylland? Land. Ja, hvis vi, hvis vi starter der, så har der de sidste 20-25 år øh, været en, en, øh, en, en markant stigning i, i fodboldakademier rundt omkring på det afrikanske kontinent. Enten oprettet i en eller anden form for partnerskab med en eller flere europæiske klubber, eller så decideret ejet af øh, en europæisk klub. Øh, og det har jo betydet, at øh, de største afrikanske talenter i dag typisk bliver øh, fragtet til Europa i en meget ung alder, som 14, 15, 16, 17 år øh, Hvor de så får, man sige, deres videre øh, fodbolduddannelse og kan gøre karriere efterfølgende. Det betyder flere ting. Det betyder, at de, den nationale fodbold, de, de nationale ligager, de har ikke det niveau, som de måske ellers ville kunne have, fordi deres bedste spillere simpelthen aldrig får lov til at spille i, i deres egne klubber. Og det betyder jo også, at opmærksomheden for den afrikanske fodboldfan meget nemt flytter sig. Når de store landsholdsstjerner, for eksempel, spiller i England og Italien, Frankrig og Tyskland, så har klubberne i lige præcis de lande jo også en meget stor appel rundt omkring på det afrikanske kontinent. Så både der er både en tendens til, at de bedste spillere flytter sig til Europa i en meget ung alder, ja. og at også den, hvad skal man sige, den, den bredere afrikanske fodboldbevidsthed følger med. Øhm, så
2: man tager ikke længere hen på stadion for at se sit lokale klubhold, men man vil hellere sidde og se fjernsyn og se Premier League.
4: Selvfølgelig er der undtagelser, selvfølgelig ja, er afrikansk men, klubfodbold stadig, hvad skal man sige, en, en vigtig og virksom at findes. Men, men ja, altså som, som en, en, en bred betragtning over de seneste 20-25 års udvikling, så, så har de afrikanske fodboldfans groft sagt bevæget sig væk fra de lokale stadions og ind på barne hvor de har tændt fjernsynene og set øh, Premier League, fransk fodbold, tysk fodbold, italiensk ja. fodbold osv.
2: Ja. Oscar, øh, i, i din nye bog, der skriver du også, at det afrikanske fodboldforbund, det der hedder CAF, øh, har gjort sig til en fodboldpolitisk vassal. Ja. Hvad mener du med det?
4: En kaff, som jeg, som jeg kalder dem, ja. men det er rigtigt forkortelsen af CAF. Øhm, er en, øhm, en, en virkelig, virkelig interessant øh, institution. Det er en af de tidligste institutionaliseringer af den panafrikanske idé, som voksede frem på kontinentet i første halvdel af det 20. århundrede og, og virkelig slog igennem i midten af det 20. århundrede, da de, da de første afrikanske lande begyndte at gøre modstand mod kolonimagterne. Øh, ideen om, at de afrikanske lande blev nødt til at svejse sig sammen i, i et fællesskab, hvis de på nogen måder skal have en fremtid, og hvis de i hvert fald skal kunne lægge afstand til kolonimagterne.
2: Og sport er altid et godt sted at begynde? Og
4: sport er altid et godt sted at begynde, og derfor var KAF øh, meget eksplicit øh, af grundlæggerne ting, som, en, som meget mere end en administrator af afrikansk fodbold, men netop som en motor for den her panafrikanisme. Mm. Øh, og det ligger, som har gjort det altid som en meget stor øh, del af Selvfølgelig forbundet, men egentlig også i bredere forstand af afrikansk identitet. Det, der så er sket i CAF over de sidste øh, par år og måske særligt inden for de sidste fem år, det er, at man har simpelthen lavet sig korrumpere. Øh, og man har solgt ud af sine idealer, og i dag så nikker man, når FIFAs øh, det præsident, det store internationale fodbold. fodboldforbunds præsident, siger, at man skal nikke. Infantino. Infantino. De har på mange måder ligesom deponerede deres øh, selvstændighed hos FIFA, øh, som øh, har en præsident, der øh, har gjort rigtig stort øh, arbejde i at gøre sig gode venner med de afrikanske fodboldforbund. Øh, fordi at de afrikanske fodboldforbund i international fodboldpolitik, måske er de allervigtigste. Det internationale øh, fodboldforbund fungerer sådan, at et land har en stemme, de tæller lige meget. Afrika, den afrikanske konfederation, er tilfældigvis den største i verden med 54 nationer, det vil sige, det er meget svært at være FIFA-præsident, hvis du ikke er gode venner med KAF og deres medlemmer. Mm. Øhm, og derfor så gør KAF i dag stort set kun, hvad de bliver bedt om, eller hvad der bliver sanktioneret i FIFA. Og det er jo dybt ironisk, når det er et forbund, der på en eller anden måde er grundlagt i orden øh, af afrikansk selvstændighed øh, og afrikansk sammenhold. Det er simpelthen ikke til at få øje på i det moderne kaf hvor at de, som, som jeg rigtig nok skriver, snarere har karakter af at være en fodboldpolitisk vasal. De øh, mener ikke rigtig noget i egen ret, de handler ikke rigtig i egen ret, de er øh, de facto, siger ikke kun mig, men, men også mange jagttager af afrikansk fodbold rundt omkring på kontinentet, decideret koloniseret af FIFA.
2: Lad os lige her til sidst se på det, fordi KAF kan vel også godt se alle de krisetegn, som du peger på. Nogle vil de måske negligere, i hvert fald det, der handler om korruption måske. Men men de andre krisetegn, har KAF ikke tænkt sig at gøre noget ved det?
4: Jo, altså især det her med den afrikanske klubfodbold, lader de til at have have indset ikke holder. Altså at at Afrika selvfølgelig bliver nødt til at have nogle nogle klubber og nogle ligager, som har noget både noget nationalt og noget kontinental interesse og bevågenhed. Simpelthen også bare fordi der er mange klubber, som er i så store økonomiske problemer efterhånden, fordi der er ringe tilslutning til dem, at de har svært ved at overleve. Så det, er, det er Kaf igen i til tæt samarbejde med FIFA har gjort, det er, at de har taget initiativ til en ny sådan kontinental superturnering. African Football League. Og Ligesom den, vi til, har set
2: initiativ til i yeah. Europa. Det er sådan en, en, en konkurrent til UEFA. Ja,
4: yeah. en, en pan-afrikansk øh, liga, som skal bestå øh, på sigt af de 24 bedste hold på kontinentet. Mm. Øh, og det er... På, på nogen stræk meget fornuftig, fordi hvis de bedste hold på kontinentet møder hinanden ofte og oftere, så kan man da godt forestille sig, at flere og flere afrikanere vil have lyst til at se, øh, hvad skal man sige, deres, deres egne bedste hold dyste mod hinanden. Mm. Øh, og det kan generere forhåbentlig også noget, noget kommersiel interesse, som kan styrke de her klubber. Øh, men det er stadig en meget lille samling af klubber. Det er 24 klubber, som måske får gavn i, i nogle af de her... De har penge og den interesse, der vil blive genereret ved den her nye kontinentale superturnering. Du har stadig nogle græsrødder øh, og nogle, nogle klubber længere nede i, i fodboldpyramiden, som mangler øh, baner, som mangler trænere, som mangler bolde, som mangler kejler. De, de nedre lag af den afrikanske fodbold øh, har kaf rigtig dårlig øje for. Det har egentlig været udgangspunktet i hele bogen, øh, at afrikansk fodbold også er de to, Øh, små drenge og piger på, hvad ved jeg, 8-9 år, der løber en stigtvej Kongos hovedstad og sparker til, øh, til nogle blikdåser. Eller de 20- 15-16-årige drenge, der mødes i Mozambiks hovedstad på en sandbane og spiller efter skole. Altså afrikansk fodbold er af alle i Afrika, der på en eller anden måde spiller eller interesserer sig for fodbold. Og der har kaffe bare en tendens til at udelukkende være optaget af, hvad skal man sige, af kransekagen. Og derfor Selvom man godt kan finde nogle, nogle positive tendenser i deres reformer af den afrikanske klubfodbold, så er der stadig for langt, langt, langt de fleste afrikanske fodboldfans, spillere trænere og så osv. Store problemer med at få lov til at dyrke den sport på de vilkår, som man burde mene, at de, de havde ret til.
2: Og det sagde idehistoriker og journalist Oscar Rothstein, som er aktuel med bogen Det lysende hjerte, og den udkommer på mandag.
1: Vi begyndte den her udsendelse med at tale om mobilspil og ikke mindst Tetris. der er faktisk sket noget i den verden. En milepæl i Tetris-spillet, der jo altså så dagens lys for 40 år siden. En amerikansk dreng, han er 13 år gammel, har åbenbart ikke noget liv, eller det ved jeg ikke. Willis Gibson hedder han i hvert fald, formåede nemlig for nylig at komme så langt i Tetris-spillet, at hans skærm frøs, og Det var ikke fordi, den gik i stykker. Det var simpelthen fordi, at scoretavlen altså hans point, stod på 999996 gange 9 og dømme ud fra den 13 åriges reaktion, så er det simpelthen for sindssygt og vanvittigt. Det oh,
4: oh, oh, oh er lidt spændende.
1: Hr. 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 Lille skat. Nu
2: skal vi lige understrege for nye lyttere, at det her er en 13-årig dreng, der har lavet en ny rekord i Tetris, og ikke alt muligt andet.
1: Hold kæft, lille skat. Giv ham en fodbold. Spark ham ud på en mark. Nå. Det er endnu ikke sket, at mennesker er nået så langt i tetrispillet. Kun kunstig intelligens har hedt til formået at indsamle så mange point og komme så langt, som Willis Gibson gjorde. Og Karen, så kan du prøve at se, om du kan slå den de ja. et par dage. Ikke?
2: Og som nogen måske har hørt, der er kommet det, der kaldes en Epstein-liste. Vi har set listen over skulderen.
4: Okay. Court documents naming people connected to Jeffrey Epstein have been unsealed. The documents include nearly 950 pages.
5: De har ventet på den længe i USA. Og nu er den kommet. Epstein listen. Altså listen med alle de navne på folk, der er blevet set med Epstein. Set på hans ø. Nogen anklaget for sex. Nogen har været vidner. Nogen har bare været der. Jeffrey Epstein døde jo selv i sin fængselscelle lige før han sag skulle for retten. Så navnene på listen stammer fra retssagen mod Epsteins partner in crime, Ghislaine Maxwell. Hun blev idømt 20 års fængsel for sin rolle i sagen, der i høj grad bestod i at finde og groome de mindreårige piger, som blev fragtet til Epsteins berygtede ø, hvor de altså blev misbrugt af magtfulde mænd, for nu at sige det helt firkantet. Og navnene på listen er alt fra vidner, dem vidnerne har set hos Epstein, ansatte på hans sø, for nu at nævne nogen. Okay, Nancy, there's a lot to sift through. What do you know?
3: There is. We are going through this right now. We have a team combating and attacking this big document release that we just got. 40 documents in total, uh, more than as you mentioned, 940 pages plus. We have a team going through this right now. We'll make sure to bring you updates.
5: Spekulationerne om, hvem der var blandt de der 150-200 navne, har været store. Men da listen kom, var de mest kendte navne allerede ude i forvejen. Bill Clinton, Donald Trump, Michael Jackson, Prince Andrew. Så på den vis kunne dagens afsløringer slet ikke leve op til de forventninger, der var inden. Sagen om Epsteins pædofilø har rystet hele USA, men det er sådan den amerikanske højrefløj, der har forsøgt at bruge sagen politisk. Den tæller godt ind i konspirationsteorien kaldet Pizzagate, hvor demokrater blev beskyldt for at have en pædofilring, og derfor var der på forhånd lagt godt i ovnen til listens afsløringer. Men de over 900 sider med vidner, udtalelser og dokumenter har altså ikke bragt et arsenal af rygende pistoler frem. Størst forventning havde den ydre højre til afsløringer om Bill Clinton, men selvom hans navn bestemt er med så er der ingen vidner, der har set eller mærket, Bill Clinton gør noget seksuelt forkasteligt. Det samme kan siges om Trump. Han er på listen. Han har selv tidligere talt om sit venskab med Epstein, men der er altså ingen direkte anklager mod ham. Og som det er i USA, når dokumenter skuffer i disse tider, så er der i løbet af de sidste 12 timer allerede opstået nye teorier om, hvordan dokumenterne er blevet redigeret, så demokraterne går fri. Men altså konspirationsteorierne går i mange retninger. For eksempel er nogen overbevist om, at Epstein var israelsk Mossad-agent, og sexeskapaderne blev brugt til politisk afpresning. Nå, bølgerne går højt, men vandet er lavt. Der er simpelthen ikke så mange nye navne eller anklager i sagen, som nogen håbede på. En af dem, der står anklaget også for seksuelle krænkelser, er advokaten Alan Dershowitz. Måske ikke et stort navn herhjemme, men i USA er han kendt som ham, der blandt andet forsvarede Harvey Weinstein ved hans retssag i 2018, og var en del af Trumps hold af forsvarsadvokater ved den første rigsretssag mod Trump i 2020. Lige nu er han en af favoritterne til at føre Israels sag ved den internationale domstol i Hague. Og det kan man måske godt forstå hvorfor, da han skulle forsvare eller forklare sig i forbindelse med at være på Epsteins liste, det blev en opvisning i det nyklassiske
2: Now, the one point I do want to make is that I understand all the feminist groups and the radicals who think this is the worst thing in the world that anybody ever had any contact with Jeffrey Epstein. Where are all those radical feminists when it comes to the Hamas rapes of young Jewish girls, sexual abuse, beheadings? They are quiet. They are silent. The incredible hypocrisy of the Me Too movement. Me too, except if you're a Jew. If uh, And I want to have a list of all the radical feminists, who are pushing hard. And I understand that, to get all these names revealed. And I want to know, how many of them have ever actually condemned Hamas for the rapes, that we now know occurred, and the murders that occurred.
5: Enkelte navne er endnu ikke frigivet. De bliver undersøgt en ekstra gang, og så kommer de sikkert ud til offentligheden om nogle dage, men intet tyder foreløbig på, at lige netop de navne
1: vil indeholde nye bomber i sagen. Det var Thomas Holmby Hansen, der havde scrollet, som det jo hedder på nu Epstein. Stein,
2: Epstein? Epstein-listen? Ach, hvis du er amerikansk, så hedder det Epstein.
1: Epstein. Epstein. Siger du ikke bare et eller andet? Øh, der går,
2: jo, der kommer nyheder øh, lige om lidt, ja. og så har vi øh, anden time af kulturen parat lige efter.
1: Skinkom.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
4: I appen, det er lyd.